0: Olá Caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães.
1: Eu sou a Fran, mãe do JPEG, lá do Amigo Pug.
0: E a gente compõe o um podcast sobre cães. E hoje o nosso tema, ele é muito viajante. A gente tá com uma convidada muito especial aqui, que vai falar como pode facilitar a sua vida para viajar com o seu cachorro. É a Thalita, ela é a mãe da Lilo, lá no Instagram. Uma cachorra famosa que tá conhecendo o mundo inteiro. Olá Thalita, seja bem-vinda.
2: Oi pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
0: A gente agradece você poder participar e finalmente deu certo. A gente conseguiu a agenda, conseguiu o sistema e tá tudo funcionando.
2: Primeiro podcast gravado à distância? Nosso primeiro é, podcast gravado nosso à, primeiro. à distância.
0: Bem, bem que honra! Acho que o primeiro, espero que não seja o último, mas é a primeira, Que
2: honra, é. fico muito feliz. De participar. Que
0: legal. E se você também é a primeira vez que escuta o nosso podcast, saiba que você pode ouvir pelo Spotify, pelo iTunes, pelo site sobrecães.com.br, ou também pelo Google Podcast. Então,
1: e aí, se você quiser mandar algum recado pra gente, mandar uma pauta, tem alguma dúvida, ou falar qualquer coisa, manda um e-mail pra contato arroba, e aí a gente promete que... Res e aí a gente promete que responde tudo e você também
0: pode marcar a gente no Instagram se você tem um cachorro que faz muita bagunça se você tem um cachorro muito quietinho, marca nos seus stories, arroba sobre cães podcast porque assim a gente pode conhecer você e também compartilhar aquilo tudo que seu cachorro faz
1: a gente também tá no Instagram é sobre cães podcast no Facebook e no nosso próprio blog, lá você vai conseguir ouvir todos os nossos
0: programas e você também se quiser mais assuntos sobre cães, você pode ir lá no youtube.com barra fotógrafo de cães ou o youtube tube.com/francinite, amigo pug, e assim você vai ter mais conteúdo sobre cães, raças e tudo que você quiser saber sobre cachorros lá.
1: Você gostar muito de pugs, é o meu canal a gente só fala só sobre pugs.
0: E agora vamos à pauta. Agora sim, Thalita, como é que ia é viajar com o cachorro? Como é que surgiu tudo isso?
2: Eu não sei como que começou, mas começou assim meio que uma loucura. Uma ideia que a gente começou a conversar sem ter certeza que ia se realizar, era só uma conversa. E, e conforme a gente ia conversando, conversando, a gente ia. Cada vez a gente ia adicionando um bloquinho na ideia. Até que a gente chegou num ponto que a gente falou: cara, vamos fazer vamos fazer acontecer vamos dar um jeito.
0: Isso você já tinha Lilo?
2: Já tinha Lilo. Eu já tinha Lilo a primeira viagem dela foi, ela tinha dois anos, e eu também já tinha viajado com ela de carro, já tinha levado ela em viagens comigo aqui, né, dentro do Brasil e tudo mais, só que eu nunca tinha viajado de avião com ela, então a, a viagem de avião foi assim, um, um passo a Legal,
0: mas fala um pouquinho pra gente quem é a Lilo, que a gente tá falando da Lilo, da Lilo, mas quem é ela? Né?
2: A Lila é a terceira integrante da nossa família mochileira é, além de eu e do Renan né? E, e ela chegou pra mim numa ideia louca também um dia eu decidi que eu queria eu sempre quis ter um cachorro que era meu e eu falei, eu acho que eu quero um golden porque eu vi aqueles filmes americanos que a família feliz tinha um golden correndo no quintal, falava eu acho que eu quero isso pra <risos> mim e, e do nada eu decidi que eu ia ter um golden eu morava num apartamento pequenininho num quarto de 2x3, 6 mil metros quadrados, e eu falei aqui cabe um cachorro, e eu acho que cabe um cachorro de 60 centímetros de altura. E cabe um cachorro grande, né? <risos> cabe, Um ah, cachorro grande e peludo. Acho que, acho que dá, eu calculei meio errado. Mas
0: essa acho que é uma vantagem do Gold. ele praticamente cabe em qualquer lugar mesmo, né? Desde que você consiga sair com ele, dar atenção, ele acaba se adaptando muito bem.
2: É, eu falo que ela, ela precisa mais de atenção do que de espaço, de companhia é. do que de
1: espaço. <risos> Sem dúvida, da onde surgiu essa paixão toda por viagem, né? Porque a gente viu que você viaja com ela, mas você já viajava antes.
2: Já, eu não sei te falar também da onde minha mãe falava que eu ia encontrar o amor da minha vida na Europa, de tanto que eu falava que eu queria ir pra lá, desde assim, de, de 10 anos de idade eu falava que eu queria viajar com 15 anos eu troquei minha festa de aniversário dessas que todo mundo faz por uma viagem de um mês pra fazer um curso na Inglaterra de inglês é máximo. e eu sonhei durante a faculdade eu viajei de busão com a galera da faculdade e tudo mais que era o que dava pra gente pagar com o que dinheiro de estudante e depois que eu formei, tudo que sobrou do meu salário, eu investi nisso. É, é algo que eu acho o máximo, assim. Você sair da zona de conforto, se meter num lugar onde você não, nunca esteve, não conhece o pessoal, legal. é uma aventura, é um, uma adrenalina. A gente
1: percebe, pelo jeito que você fala, o quanto é isso é muito legal pra você, né? E aí, levar o cachorro, já que ele faz parte da família, por que não, né?
2: Foi até natural por, pra gente por causa disso. Eu, hoje, eu, hoje eu vejo, assim, pra trás, né? Que era um caminho natural, porque pra gente era... é duas paixões que eu tenho, é né? O cachorro e a viagem. Então tipo, não, <risos> não parece tipo... sentido, né? Não levar. Não, eu não igual, é abrir não. Mão de um pelo outro. Claro.
0: Então, como você comentou, a Lilo é a sua primeira carro ou você já tinha cachorros na infância?
2: Tive cachorros na infância, mas que não eram minha responsabilidade. A Lilo foi a minha primeira cachorra que eu decidi adotar, eu que cuidei, eu que paguei, eu que me responsabilizei totalmente.
0: Então, ela tá sempre contigo e foi uma escolha sua mesmo?
2: Foi, foi uma escolha minha.
0: Tá, e agora a gente vai para as perguntas sobre viagem mesmo. Provavelmente o público quer saber. Eu tenho muita curiosidade, muita gente tem curiosidade porque não é algo corriqueiro,
1: Nossa, eu também. Exato, não
0: é algo corriqueiro que a gente vê todo jogo, que a gente pensa em fazer todos os dias. Porque muitas vezes viajar dá trabalho. É maravilhoso, eu adoro, mas dá trabalho. Você tem que se planejar, tem que guardar dinheiro, tem que ir para os lugares. Acho que a parte mais chata é ir para os lugares. Estar em locais diferentes, para mim, é sempre bom. Mas ir para os lugares é sempre um saco. <risos> Sim, se
1: tivesse um teletransporte, né? Que você apertasse um botão aqui e fosse. Pra lá seria muito bom
0: <risos> Nossa, é meu sonho <risos> Super concordo <risos> E como é que... Qual é a parte difícil de viajar com um cachorro? Assim? Eu sei que deve ter vários problemas Mas se você fosse pensar Quando você decidiu fazer a primeira viagem que que O foi... que, que te assustava mais? Qual era aquela coisa que você achava que seria mais difícil? É,
2: na primeira viagem é a parte burocrática você tem muito medo da burocracia, porque você acha que é um bicho de sete cabeças com qualquer burocracia no Brasil, né? Você não tem muita informação disponível, a informação é toda conflitante, você pergunta pra uma pessoa, né? A pessoa que é pra te dar a informação correta, você pergunta pra ela, ela fala uma coisa, você vira as costas e pergunta pra outra pessoa que trabalha do lado da mesa dela e a pessoa te dá uma informação completamente diferente, você não sabe em quem acreditar, o que fazer. Então, esse era o meu terror, eu nunca eu não tinha certeza, as duas primeiras viagens de avião que eu fiz pra ali internacionais, eu não tinha certeza que ia dar certo até o momento da gente estar tá dentro do avião tanto, Nossa, que teve uma, é, <risos> tanto que teve uma que eu comprei a passagem separado e eu entrei em contato com umas duas ou três pessoas assim do, do Dog Hero, pode falar o nome de aplicativo? pode, <risos> é que pode tudo <risos> entrei em contato com umas duas ou três Dog Heroes lá em São Paulo e deixei elas preparadas falando o seguinte, eu vou tentar embarcar com o meu cachorro. Se eu não conseguir, eu vou te ligar e você vai vir buscar ele no aeroporto pra mim e vai ficar com ele uma semana que eu vou passar uma semana fora.
0: Nossa. Nossa. De tanto
2: que eu tinha medo de o negócio não dar certo, de ter alguma coisa fora de ordem e eles não deixarem embarcar com ela.
1: Não, mas isso foi é bem legal que você pensou que caso não desse certo, tinha um plano B, né? Porque não era é. só... Aí ah, agora? O que
0: eu faço? É, eu nem tinha pensado nisso. É. Algo que não passaria na minha cabeça.
2: E, e a gente já tinha pago toda a viagem, né? Então eu poderia falar, ah, se ela não embarcar, eu não vou viajar. Mas eu estaria também jogando fora um dinheirão que...
0: A gente sabe que não é barato sair do Brasil e... Não é sempre que a gente
2: tem a oportunidade. Eu não, eu não teria essa oportunidade no próximo ano, né? Eu só tenho a oportunidade hoje de viajar uma vez por ano. Então era a minha viagem de férias. Se eu perdesse, era ano que vem. Entendo bem. <risos>
1: E aí, como que você percebeu que dava pra viajar com o cachorro? Ou que ou a Lilo já gostava de sair? Como que você percebeu que dava pra viajar com ela?
2: É, eu tinha essa vontade de estar com o cachorro quando eu tava viajando. Tanto que a gente viajava e eu abraçava o cachorro, o cachorro dos outros na rua. Tipo, eu via as pessoas na rua com o cachorro e eu ia conversar. E eu queria, posso passar a mão no seu cachorro? <risos> é que eu tenho uma também, eu tô e... com saudade. Sou dessas. É, que ficava tietando o cachorro dos outros. E, e aí, quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente, nos aeroportos que a gente tava, a gente teve contato com cachorros viajando, o que foi uma coisa completamente inusitada pra gente, porque no Brasil a gente nunca tinha visto. E a gente, cara, dá para fazer isso, olha que legal! E foi meu primeiro contato, assim, que eu, que eu soube que era possível. Eu ainda não sabia como funcionava, não sabia eu ia conseguir no Brasil ou não, mas eu sabia que era possível um cachorro viajar de avião, então quando eu voltei eu já comecei as pesquisas e tudo mais, saber como que era, quanto que custava, o que que precisava, e aí surgiu a ideia assim, bem remota, tipo assim, é possível, não sei se é pra mim, não sei se eu consigo, mas é possível. E aí que eu fui desenvolvendo a ideia e tudo mais. Demorou um ano até eu conseguir pensar em Montar todo, tudo, todo esse quebra-cabeça aí.
0: Mas nesse meio tempo você já fazia pequenas viagens de carro?
2: Já, a gente já tinha viajado com ela de carro, já tinha ido com ela pra praia.
0: Aí uma coisa que me veio à cabeça agora, é, ela é adestrada?
2: É, ela é adestrada. Ela
0: já tava adestrada nesse momento ou você adestrou outras viagens?
2: Quando eu decidi pegar o cachorro, eu decidi que eu ia adestrar ele e eu decidi ao mesmo tempo, porque eu ia morar com ela num apartamento. Eu não tinha condições e, e eu decidi que eu queria um cachorro grande. E eu na época ainda eu morava, eu não era casada, então teoricamente era, ela era só minha responsabilidade. Eu ia ter que sair com esse cachorro na rua sozinha, então eu não podia ter um cachorro grande que me conseguisse me arrastar pela rua porque eu não ia ter força para segurar ele. É, eu não podia ter um cachorro que latisse o dia inteiro porque eu morava em apartamento. É, eu não tinha margem para esses tipos de erros que a gente vai Uhum. organizando conforme o cachorro vai crescendo, né? Então, assim que eu decidi que eu ia ter um cachorro Eu decidi que eu ia adestrar ele Preparei pra isso, né? E quando ela completou seis meses Eu comecei o adestramento
0: Ah, legal, isso é importante, né? Porque eu imagino que deva passar por várias situações Que ter um cachorro adestrado facilita
2: Gente, muda a sua vida com o seu cachorro Se eu puder dar um testemunho hoje em pé Numa igreja, eu vou falar sobre o adestramento <risos> É o que mudou a minha vida
0: Isso serve pra vocês, pessoal Ouvirem o programa que a gente gravou com a Malu Sobre adestramento, a importância de adestrar um cachorro Vai lá no seu feed, que ele ele vai estar lá, pode procurar no Spotify sobre cães, que você vai encontrar esse programa também. E nesse processo todo, quando você viu o cachorro lá, começou as viagens pequenas pelo Brasil, de carro. Quais são os primeiros passos que a pessoa tem que ter para começar esse projeto? Mesmo que seja uma viagem nacional ou internacional, não importa, mas quais os primeiros passos que ela tem que dar?
2: Eu acho que, eu diria que a primeira coisa é você ter um cachorro com a saúde em dia e você ter registro da saúde do seu cachorro. Recentemente eu fiz um, um encontro num lugar, num boteco que exigia que fosse apresentada a carteirinha de vacinação. E eu, te, eu vi pessoas que queriam ir no encontro e tinham dificuldade de encontrar a carteira de vacinação do cachorro. Nossa, Nossa. eu tenho dificuldade de
0: encontrar a minha, né? <risos>
2: É, pra mim foi tão <risos> absurdo a pessoa não saber onde tá a carteira de vacinação do cachorro, que eu fiquei pensando, será que isso é um comportamento normal e eu que sou louca? Eu sou psicótica. É não,
1: que escuto. É, eu também nunca, não, nunca tinha ouvido isso, acho que é porque também a gente vive num, assim, a gente que tem Instagram, essas coisas que tem muito contato com cachorro, parece que todo mundo vive meio igual a gente, então, todo mundo tá preocupado com a saúde, com as coisas, né? Então essa é realmente a primeira vez que eu ouço isso, tipo, hoje tá a carteirinha, espaço ideia. É, mas deve ser bem comum, sim. É, não duvido. A gente que é um pouco fora da curva.
0: <risos> a gente que é meio louquinho.
2: É, você tem que ter um cachorro com a saúde em dia, com as vacinas em dia. É, outra coisa que eu falo às vezes para as pessoas, elas me perguntam quanto que eu gasto para o cachorro viajar. E quando eu não coloco na conta os preços com a saúde do cachorro, é porque eu entendo que essa.
0: Já tá na conta. Já tá na tá... conta,
2: né? dia a dia, exatamente. Mas eu vejo que as pessoas falam assim: ah, então tem que dar Bravecto? Pode falar, a marca? É. <risos> Pode ir. Que dá um Next Guard, então é obrigatório dar um remédio pra carrapato? É obrigatório então, tipo, dar vermífugo. É, já é obrigatório no dia a dia. É, acho
0: que é. Imagina A já dá né? essas coisas, né?
2: É obrigatória a vacina contra a raiva? Eu... É.
0: Principalmente se o cachorro quiser morder oh alguém. Oh
2: my god. É. é. Tipo o Marlin é. que foi mordida.
0: Foi mordido né? numa viagem.
2: Meu é, Deus. Dói.
0: é, dói. Dói. Mas acontece.
2: Era um cachorrão, era um era um, Não, pinte. Era um cachorro... <risos> Óbvio
0: que cachorro. eu vou dizer que era o maior cachorro do mundo, né? <risos> era um cachorro muito bravo na montanha. Mas é verdade, Ai. era um cachorro bem grande, me assustou muito. E olha que eu tenho contato com cachorros grandes. Ele é maior que o Sam e era na montanha, lá lá no Chile, é. lá subindo subi vale nevado. Um cachorro de lá que me modelou.
1: Meu Deus! Que presente, hein?
2: Que presente, hein? Tive que, ir pro hospital? Tive que ir pro
0: hospital, Tive que tomar vacina, tive que pagar um dinheirão, porque a pessoa esqueceu de fazer o seguro de viagem. Então, era. Ah, eu tô quatro dias no <risos> Chile. Vai, vai passar rapidinho, vai, vai passar rapidinho.
2: Isso, hein? Eu fui mordido por um caixão no Chile.
0: Lá, lá na, na cordilheira. É exatamente, mas é verdade. Então, tomem cuidado, tomem vacina e vacinem seus cães. E compre seguro de viagem. Eu nunca viaje sem, sem seguro.
1: <risos> e compre seguro de viagem. <risos>
0: E uma vez que, que as pessoas estão vacinando os cachorros, estão protegendo eles, que, quais seriam os próximos passos, assim, pensando nas viagens mesmo?
2: É, microchipagem é obrigatório, normalmente. E eu acho que começar a pesquisar, é, começar a, a, a entender. Que pra você viajar, você vai ter que gastar um tempo com pesquisa, não tem como. Pra você viajar, um humano precisa pesquisar hotel, precisa pesquisar o que ele vai fazer. E você vai fazer tudo isso, só que você vai ter um cachorro atrelado a você. Então, todas as, as coisas que você pretende fazer na viagem, você vai ter que perguntar: é pet friendly? Eu pretendo levar meu cachorro junto? Eu vou deixar ele aonde durante esse tempo?
0: Nossa, eu nunca tinha pensado é sobre isso.
2: Começar a eu só me imaginei assim:
0: ah, viajar com o cachorro, bota ele no avião, chega lá e é isso, feito. E acabou. É, eu nem tinha pensado.
2: Mas não tá na sua
1: casa, né? Aí, tipo, você tem hotel que você só pode ficar com o cachorro, é, se você tiver lá dentro, né? Com o cachorro. É. Aí, tipo, você vai pra jantar, não tem lugar pra jantar. e um fica segurando o cachorro, outro
2: come. Já fiquei num hotel uma vez que, que me avisou que não permitia que o cachorro ficasse sozinho no quarto. Eu acho que justamente porque alguns cachorros, quando são trancados sozinhos, eles latem. Incomodam Ou outros... Ou comem as coisas. Ou comem as coisas <risos> também. Eu imaginei do latido. Podem incomodar outros hóspedes, né? Então, já passei por isso também. Caramba.
0: Essa não tinha não tinha pensado. Então, pesquisar e, e planejar, né? Planejar a viagem é importante.
2: É como você faria com uma viagem que não tem cachorro, só você tem que imaginar que o cachorro vai estar com você e se programar pra isso. Legal. Entendi.
1: E quais os documentos que são necessários para fazer essas viagens, tipo, nacional ou internacional, tem alguma coisa que precisa ter? Como, como que é?
2: Pra viagens nacionais é mais fácil falar. É, você vai precisar de um atestado de saúde, de um veterinário falando que seu cão tá em, em bom estado de saúde, não apresenta nenhuma doença e aguenta a viagem, né? E a carteira de vacinação e prova que as vacinas dele eh, estão em dia. E basicamente é isso, é bem simples. Se você tiver o passaporte, você vai anotar as vacinas todas no passaporte e o passaporte tem um campo pro veterinário só dar o carimbo e assinar, testando que ele tá eh, com a saúde em dia, então você não precisa legal. carregar uma, uma folha A4 um atestado por fora, <risos> você carrega só o passaporte. Que legal. Super recomendo o pessoal fazer, o passaporte é gratuito. Onde
1: faz isso?
2: Faz no Ministério da Agricultura. Isso. é Ah, hum, olha só. E ele é gratuito, só exige um pouquinho de paciência porque daí você tem toda a burocracia brasileira, <risos> mas é gratuito. Né? É O lado bom. Legal. Você
0: faz pela internet ou você tem que ir ao local?
2: Não, você tem que juntar a documentação que eles exigem para fazer o passaporte, enviar para eles por e-mail e depois ir buscar o passaporte ou então levar para eles pessoalmente. Cada, o problema da burocracia que eu falei no começo é esse: é cada unidade ela te, é livre para fazer a sua própria regulamentação, como que ela vai agir. Então, é, eu já ouvi relatos de pessoas que a unidade do MAPA, não, do MAPA é Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? é, a unidade dela não aceita que mande por e-mail, a unidade aqui de Cuiabá, onde eu fiz Eles aceitaram que eu mandasse toda a documentação Por e-mail e depois fosse lá só Com a documentação original para eles conferirem E buscar o passaporte Então isso que dificulta um pouco a nossa burocracia A gente não sabe exatamente como agir Porque não, na verdade não existe Um modo certo de agir é, Depende de quem tá te atendendo
0: <risos> Entendeu? Nossa E Provavelmente em estados maiores Que tem maior procura, talvez tenha uma organização maior Em outros menores, Sim, talvez não Sim, eu né? já
2: ouvi até relatos de, tipo, no Rio de Janeiro eles me falaram, algumas pessoas que viajam, né? Que eu entro em contato. Me falaram que eles fazem você preencher até o TZI, que é o documento de, de exportação animal. E eu achei na época, eu achei isso um absurdo. Eu falei, gente, isso é um documento oficial. Como que eles querem que eu preencha? Se tiver algum erro, é eles que tem que preencher. Ah cada unidade faz o seu, o seu próprio processo, né? E você.
0: Ah, mas é interessante saber, então a gente tem um documento que serve no país, que te ajuda a vencer essa burocracia. Uma vez é difícil fazer, talvez é burocrático fazer, mas depois que ele tiver feito, ele vai ser aceito nos locais.
2: Isso, e o passaporte, pra fazer o passaporte você vai precisar também microchipar o cachorro. Muita gente confunde é, a microchipagem, microchipagem do cão, eles acham que vai ser tipo um GPS, que você vai achar um cachorro. Antes fosse...
1: Muita gente acha isso. Facilitar, facilitaria muito. Seria muito bom se fosse.
0: Mas hoje os cães de canil já Vem microchipados, né?
2: É, é os, os cães de, de raça, né? Tipo com pedigree, eles são obrigatórios ser microchipados pra identificar que aquele cachorro corresponde àquele pedigree, né? Sim. Pra você tá. não ficar trocando os filhotes e tudo mais. Né? Isso. Por isso que a documentação oficial, toda documentação oficial, existe também a microspagem do cachorro. Porque você tem que comprovar que aquele cachorro que você está apresentando é aquele da documentação. Senão eu vou fazer um passaporte de um Golden hoje. E se a Lilo morrer, eu vou pegar outro Golden e vou continuar com esse Olá, passaporte. É. Vai ser o cão mais viajado do mundo.
1: É, essa aqui é a Lilo, é. Mas
2: não era fêmea? Eu tinha conhecido 200 países no final da vida dela.
0: Eu não duvido que as pessoas façam isso.
2: Com certeza. É. Então, a microchipagem é obrigatória. É, ela não é... Ela, o pessoal também fica com muito medo, achando que é uma coisa muito cara. Aqui em Cuiabá eu paguei 90 reais e normalmente gira em torno de... 80, no máximo 150 reais e é um processo muito rapidinho você vai lá, ele enfia um grãozinho de arroz na, no dorso do seu animal e tá identificado, toda vez que passar um leitor de microchip, vai ter vai constar lá o número do RGD legal Entendi.
0: E além disso, o que mais você precisa? Carteira de vacinação atualizada
2: e um, um atestado veterinário e esse atestado veterinário, ele tem que ser feito nos dias que antecedem a viagem né? ele tem um prazo de validade bem curto então ele tem que ser próprio para aquela viagem, você não pode fazer um atestado é, random, assim, um atestado genérico, e falar, ah, vou usar pra todas as viagens, ah. não é assim, então você vai ter que cada uma é uma, pagar uma consulta veterinária justamente pra aquela viagem é. essa
0: parte pode ser mais cara e
2: isso também é legal do passaporte, porque o atestado, ele tem uma validade X, e o passaporte, se você assina o passaporte, ele tem uma validade de 60 dias, então em 60 dias você pode viajar pra qualquer lugar e voltar ao Brasil, se você tiver o passaporte carimbado e você pode entrar de novo na fronteira com o Brasil sem precisar emitir uma outra documentação, sem precisar emitir um novo atestado, porque eles entendem que seu cão, foi a, a saúde dele foi assegurada há 60 dias, continua com tudo em dia. Valendo! Valendo, exatamente.
0: Mas o passaporte em si tem, tem duração de quanto tempo?
2: É da vida toda do animal.
0: Então, um passaporte só e a, a cada atestado duraria 60 dias.
2: Isso, exatamente. Com o passaporte, né? E se você for viajar, tem o passaporte, mas você vai ficar, tipo, 30 dias fora. Você vai ter que emitir um atestado aqui para ida e provavelmente você vai ter que emitir um atestado para voltar porque esse atestado já não vai mais estar válido Ah,
0: hum. interessante, então o passaporte já te, já te economiza dinheiro e tempo nesse processo Sim,
2: se você pretende ter uma vida Que você vai levar seu cachorro junto Nas viagens, é, é primordial Que você comece fazendo já o passaporte E aí tem outro, outro tchan Da questão também, o passaporte ele não é válido Na Europa, ele não é válido nos Estados Unidos Ele não é válido em alguns Países que são os destinos mais comuns das pessoas levarem cães, porque são países Mais pet-friendly, ele é válido na, na, No Mercosul, em alguns outros outros países nada a ver, tipo Brunei, não sei nem onde fica.
0: <risos> não pretendo viajar para lá não,
2: é, ainda. Mas enfim, ele é válido em poucos países, então assim, se você vai viajar nos países do Mercosul, você pode viajar como se você estivesse viajando dentro do território nacional. Ó... Só... Levando o passaporte já vai ser o suficiente para você cruzar uma fronteira internacional. Para a Europa e para os Estados Unidos, ele não é aceito. Mas tem esse negócio que eu te falei de você poder retornar ao país no prazo de 60 dias sem emitir uma nova, tá. um documento de exportação hum. animal, que é o CVI. Então, na primeira viagem que eu fiz, eu não tinha essa informação. Eu acabei gastando dinheiro, pagando uma consulta veterinária. É, os medicamentos que eles exigem que o cachorro tome para entrar no Brasil, que é vermifugação interna e externa, no prazo de 15 dias da, antes da viagem. E, e também a emissão da CZI, da CVI no Brasil é gratuita, mas no exterior ela não é, não costuma ser gratuita Umbanda. dependendo do país, então eu tive que pagar por essa emissão também. Entendi. E eu poderia ter economizado todo esse dinheiro se eu tivesse na época, se eu soubesse dessa informação, na verdade eu já tinha o passaporte mas eu não sabia dessa informação de que ele poderia ser usado pra voltar pro país.
0: Entendi Nossa, é bem útil essa informação, bem, bem importante
2: É, só que daí tem um porém é você precisa ir lá no mapa e avisar pra onde você tá indo que eles vão te dar um carimbo e colocar a data E aí a partir daquela data Que começa a contar ah, os 60 dias Ah, que legal Você tem que registrar O seu é Legal, saída. Mas é
0: fácil, né? Aí é mais tranquilo
2: É
1: é só, é só tempo mesmo de ir lá, né? É, e é
2: gratuito É como eu falei é, é o tempo Um pouquinho de chateação Assim, de ter paciência, né? Mas
0: E aí eu acho que a próxima pergunta é ir para ir para Os Estados Unidos e Europa Que são destinos muito comuns no Brasil Como é que funciona? É
2: Cada país é uma burocracia completamente diferente, então você não pode achar que você sabe viajar para os Estados Unidos, você vai saber viajar para a Europa, ou você sabe viajar para a Europa, você vai saber viajar para a Inglaterra, porque a Europa é a União Europeia, né, o bloco da União Europeia, ou para a Austrália, cada país é uma burocracia completamente diferente, então não tem como eu saber assim hoje para todos os países, eu sei os que eu já enfrentei, os Estados Unidos é um país muito legal, eles... <risos> É, Ai, parecem legal. malvados saber. Com, a gente, com os brasileiros, mas eles gostam de cachorro, então eles facilitam o processo <risos> é, tanto que a emissão da CVI para os Estados Unidos, hoje, no Brasil, ela é feita toda online. Você não precisa ir até o mapa. Você upa todos os documentos pelo computador. Um fiscal é, do mapa vai analisar. O fiscal que eu peguei era lá de Fortaleza. Lá de Fortaleza, ele olhou minha documentação, aprovou tudo e mandou a aí para mim, eu imprimi e levei ela em mãos no dia da viagem.
0: É só isso que precisa dos Estados Unidos? É,
2: não, é... Pra... Para você sair, o documento que, com, que permite que você saia do Brasil e entre num outro país é esse CVI. Ah. CVI, ou CVI ou CZI, ele tem esses dois nomes, é Certificado Zossanitário Internacional ou Certificado Veterinário Internacional. Os dois nomes são, são corretos. Esse é um documento que comprova que você está importando, né, ou eu exportando um cachorro, uma carga animal, né, uma carga viva. Aí, para a emissão dessa CVI, cada país exige uma documentação diferente. Os Estados Unidos, ele exige só é, atestado veterinário, com uma data bem perto, próxima da viagem. Ele exige as vacinas todas em dia e desparasitação. Ele exige também... Que você comprove via atestado que seu animal foi é, examinado contra miíases, para ver se ele tinha miíase e que não foi encontrada. É o único país que eu vi cobrar isso, eu achei bem Inclusive, interessante, porque sei. até então eu nem sabia o que era uma miíase.
0: Não queiram ver fotos de miíase no Google, por favor.
2: É. Não procurem, não recomendo. E aí, então é uma documentação relativamente fácil, porque ela é bem. É, se você tá com a saúde do seu cachorro em dia, você vai precisar basicamente de um atestado de saúde. veterinário. Que legal. De saúde, exatamente. E aí, pra Europa é um pouco mais complicada. A Europa, ela já erradicou a raiva. Então, ela exige que você comprove que seu cachorro é, tem anticorpo suficiente contra a raiva. E para isso você precisa fazer um, um exame bem burocrático. Só tem um laboratório no Brasil credenciado na União Europeia para fazer, para realizar Caraca. esse exame. Eles cobram o preço que né? eles querem.
1: Que só tem eles. Porque eles
2: são únicos. Se você não quiser fazer com eles, você pode enviar a amostra de sangue pro Chile ou pros Estados Unidos pra fazer. Né? E aí a gente tá sujeito a isso. É o que tem. É o que tem pra hoje. Muito caro? É. Hoje eu já vi. Eu sei que o laboratório cobre em torno de. 650, 700 reais. Mas os veterinários ah. pra coletar o sangue e enviar pra lá e tudo mais, o veterinário que vai cobrar mais barato de você vai ser uns 750, que ele vai estar tá ganhando pouco em cima. Né? E aí eu já vi gente cobrando mil, 1.20. E tem
1: países também que o cachorro tem que ficar em quarentena, né? Por exemplo, pra Inglaterra, parece, né? Que. Tem umas coisas
2: desse tipo. É, a, a Inglaterra, ela não exige a quarentena, mas ela não aceita cachorros em aviões comerciais. Hum. Você tem que enviar o cachorro como carga. Nossa! E a, a Austrália exige que o seu cachorro fique em quarentena lá. Certo. A, Euro, a União Europeia exige uma quarentena, mas a quarentena da União Europeia ela é cumprida no Brasil. Hum. É assim, a partir do momento que você dá, é, você colhe o sangue para o exame sorológico, um antirrábica, você não pode viajar com esse cachorro no prazo de 90 dias hum. então você colheu o sangue hoje, nos próximos 90 dias você não viaja, e aí só depois desses 90 dias é que você pode é, tipo, embarcar com esse cachorro então mesmo que você esteja com a documentação toda pronta, mas você colheu o exame hoje, o exame dali 30 dias você já tá com o resultado em mãos, você ainda não pode viajar, você tem que cumprir essa quarentena mas pelo menos o cachorro não fica
0: trancado né? É, pelo menos você consegue manter a mesma rotina com planejamento, você faz esse planejamento e ele meses antes e consegue viajar tá tranquilo. Né?
2: É por isso que a gente sempre fala que pra, se você quer viajar com um cachorro para a União Europeia, você tem que começar com quatro meses no mínimo, mas é quatro é assim é o cronograma certinho. Se qualquer coisa atrasar, você já se ferrou. Então você tem que fazer aí com seis meses de antecedência para você fazer tranquilo.
0: Não é difícil, mas é o planejamento, né?
2: Planejamento. Entendi. A parte boa é que esse exame de sorologia ele vale para a vida toda do animal. Então assim, a primeira vez que você for viajar com esse cachorro pode ser que fique caro, porque você tem que comprar a caixa você tem que fazer o exame sorológico, mas depois da primeira vez, é, você já vai estar com tudo isso em dia, você não vai precisar repetir, então já fica mais barato.
1: Mas aí vale pra vida inteira, ele pode não, não, porque não vai pegar?
2: Você só não pode, é, você só não pode atrasar a vacina de raiva. Ah, entendi.
1: E as empresas de avião aqui do Brasil, elas estão preparadas para levar animal, cachorro, gata, enfim... <risos>
2: Como que <risos> é isso, né? Olha, não é... <risos> mais ou menos. <risos> eu não diria que estão tão preparadas, não. Eu acho que elas têm muito pouco interesse ainda. Eu acho que a demanda ainda é pequena. Então, eles não veem... Eles estão começando agora a ver isso como um mercado lucrativo. Porque, é, entenda, é, eles não são obrigados a transportar cachorro, né? Pra eles é um negócio. Eles enxergam puramente como um negócio que tem que dar lucro. Sim. Se não der lucro, eles não vão oferecer o serviço. Então, eu acho que hoje eles ainda estão ainda começando a enxergar o, o potencial desse mercado, mas é Ainda não estão completamente preparados, não. A azul eu falo que é a companhia mais pet friendly, absurdamente não pet friendly que eu já vi, porque ela só transporta cachorros até 5kg. Com a caixa. E eu quero saber não. que cachorros são esses que tem menos de 5 quilos com a caixa.
0: Porque, com a caixa. É, porque é a caixa já pequenos. peça
2: 800 gramas, 1kg. Então seu cachorro tem que ter 4 quilos no máximo. É um pincher.
0: É um bug daquele que passa, já tá mais, mais gordinho. É um pinter. Um
2: gordinho já não passa. Que horror! Então eu acho que elas estão bem pouco preparadas. Mas eu já vi melhora. Da primeira vez que eu viajei com a Lilo, pro, pros dias de hoje, eu já vi muita melhora, viu? A primeira vez que eu viajei com a Lilo, é, eu mandei a solicitação para eles que, de reserva da passagem dela. Eles nunca me responderam. Eu tava. É, é o que eu te falo, que eu não, não sabia. As primeiras vezes eu não sabia se ela ia embarcar até o momento de eu estar tá dentro do avião. Eles me responderam da ida que tava confirmada, só que a volta, eles nunca me responderam, e eu ligando, ligava, dava número de protocolo, falava, moço, pelo amor de Deus, você tem que confirmar, eu embarco amanhã, como é que eu vou embarcar sem saber se esse cachorro vai andar no avião ou não? E eles não tinham uma resposta pra me dar se o cachorro tava confirmado ou não. Então, eu já tava pensando como que eu ia fazer pra vir de Brasília pra Cuiabá. Eu tava pensando em usar um blablacar, eu tava pensando em pedir pro meu pai me buscar, eu tava pensando em algum amigo que tava à toa, eu pagar pra ele o um serviço de táxi, Nossa. eu tava louca. Eu falei, se chegar em, em Brasília e ela não tiver confirmada, não tiver disponibilidade, eu não tenho o que fazer, vou ficar.
1: E ela foi na caixa de transporte, junto com a bagagem, com as coisas? Ou ela foi é ir dentro? Não
2: ela foi na caixa de transporte. É, não é exatamente junto com a bagagem, é num um espaço próprio para carga viva, né? para hum, carga legal. animal, mas é no porão da aeronave.
0: Entendi. Então, e só, só um comentário sobre as companhias. E não é só no Brasil que as companhias não estão tão preparadas. Por exemplo, na United, nos Estados Unidos, eles tiveram 18 casos de morte de animais ano passado. Então, é importante, eu recomendo não usar o United, eles não se importam muito. Teve caso em que o cachorro ia para Nova York, acho que saiu de Los Angeles, não lembro exatamente. Saiu de um lugar, ia pra uma outra cidade nos Estados Unidos e foi para no Japão, sabe? Umas loucuras assim. <risos> é, Meu Deus! E não era um cachorro pequeno, era um cachorro grande.
2: Será que esse doguinho falava japonês, gente?
0: <risos> é, eu tenho um vídeo lá no canal, no Foto de Cães falando sobre o United. O que motivou esse último vídeo foi um caso de um bulldog francês, eu acho, que morreu dentro da cabine. A comissária de bordo disse que o cachorro tinha que ficar dentro da área de bagagem, naquela cabine, aquela adesinha lá em cima. E é um cachorro que tem dificuldade de respirar e faleceu lá Então assim E ele tava dentro da caixinha Deveria ficar no colo Ou no chão Enfim é A única restrição que eu teria É com a United Por conta desses históricos De casos que eles estão tendo aí Pensando nesses casos Que aconteceram na United É seguro viajar com animal? Olha
2: Eu me sinto segura Porque eu nunca passei Por nenhum sufoco com a Lilo, né? Apesar de eu falar que eles nunca me confirmaram a passagem, é, durante as viagens, ah, eu lembrei de um sufoco. <risos> Acabei de lembrar de um, mas não foi nada muito grande. Mas assim, eu sempre, eu sempre que eu peguei ela, depois tirei ela do porão, né? A hora que eu peguei a caixinha dela, ela sempre estava muito tranquila. Também é, um pouco tem a ver com o adestramento, né? Porque ela gosta muito da caixa dela, ela se sente segura dentro da caixa. Então, ela nunca ficou desesperada, ela nunca ficou arranhando a porta, enlouquecida, latindo, essa, esse tipo de, de situação. Ela... Hoje, eu me sinto segura em, em viajar com ela. É, eu já tive a oportunidade de, de conversar com dois pilotos também de voos comerciais sobre isso. Mandei até uma, uma sugestão de vídeo para um um rapaz que eu sigo no YouTube do Aviões e Músicas, que eu gosto muito que fala sobre voos comerciais pra ele fazer um, um vídeo sobre isso também, pra, pra ajudar a gente aí é, e eu conversei com dois pilotos, eles falaram que a, o espaço que o, que o cão vai, ele é climatizado ele é pressurizado, ele só tem um pouco menos de iluminação, mas ele é preparado pra uma carga viva, que a empresa aérea, ela é a principal interessada, além de você, né, claro, que seu cachorro chegue bem, porque, gente, isso é, é se eles perderem seu cachorro, isso vai com certeza onerar a empresa, isso vai dar um processo, é causa ganha nenhum juiz no mundo vai falar, não, não houve dano é. <risos> Com certeza. É que
0: nenhum, nenhuma indenização repara um, um problema que a gente a ter com as mal, né? Não. Mas a gente sabe que eles também não querem causar mal eles pra ninguém. Eles não
2: querem. É, eles não querem que isso aconteça, né? Porque isso mancha a, a companhia aérea. Então, assim, eu me sinto muito segura. A Lilo vai bem tranquila na caixa. E teve uma vez que eu tava com ela. E o comissário de bordo veio falar comigo no voo. Eu falou oi, você que é dona Thalita? Eu falei, sim. Eu tava em Portugal. E ele falou, você está viajando com um cão, certo? Eu falei, sim. E onde ele está? <risos> como assim <que> é <risos> meu cachorro tá? Meu cachorro ele tá sobre a guarda de vocês. Se você não sabe tá onde meu cachorro tá, como é que eu vou saber? <risos> tá louco? <risos> gente, e aí, aí eu falei, moço, como assim você não sabe onde o cachorro tá? Vai conferir com o piloto que ele tá no porão, pelo amor de Deus, não sei o que aí eu meio que, né, a, a louca sai de mim, sai, Imagina. epa, epa aí ele, não, se acalma se acalma, deve tá tudo bem, eu só achei que ele estaria aqui com você, eu não sabia que ele ia no porão, eu, não, vai conferir <risos> com o piloto agora, eu quero saber, eu quero confirmação de que esse cachorro tá embarcado e eu fiquei o voo inteiro com a pulga atrás da orelha, sem saber se a cachorro ia chegar Nossa. junto comigo ou não, <risos> porque ele veio me perguntar, cadê meu cachorro? Foi <risos> só um mal entendido, o cara tava mal informado, ali Lilo tava no porão e tava tudo bem.
0: <risos> como é que funciona? Você vai pro aeroporto com a caixa, você cansa a Lilo antes, você leva ela pra nadar, porque a gente sabe que ela adora nadar, como é que é esse processo?
2: Cara, eu respeito um protocolo muito rígido, e eu acho que é por isso que até hoje deu certo, eu sou muito rígida com isso. Eu canso a Lilo um dia antes, aí eu dou banho nela, aí eu vou pro aeroporto com ela, com a caixa, e eu monto a caixa no aeroporto, até porque minha caixa é um trambolho, ela não cabe dentro do carro montada, então eu tenho que levar ela sempre desmontada. Mas eu nunca, nunca, nunca submeto a Lilo a uma viagem sem ela estar tá exausta, sem ela estar tá cansada. Porque um cachorro cheio de energia, ele fica ansioso, ela fica ansiosa dentro de casa. Imagina um cachorro cheio de energia, ansioso, trancafiado, sozinho. Eu acho que é um sofrimento que eu, é, você não precisa colocar Sim. seu cachorro nisso, uhum. né? Obrigar seu cachorro a passar por isso.
0: E você chega quanto tempo antes no aeroporto com ela?
2: Eu chego... Muito tempo antes. <risos> e eu também sou uma pessoa muito precavida, porque eu viajo com dinheiro contado e eu sei que perder um, um, um voo custa muito caro, então não arrisco. <risos> eu tomo um chá de cadeira mesmo, eu passo cinco horas lá sentada, sem, sem reclamar, que é melhor passar cinco horas sentado no aeroporto esperando do que perder o voo e não com ter dinheiro pra voltar pra casa. <risos> né? Sem dúvida. Então assim, eu recomendo, pra viagem nacional, eu recomendo uma hora antes do que você chegaria se você não tivesse um cachorro para viagem internacional duas horas antes, além do tempo que você chegaria. Então viagem internacional, das três, é. Lá. eles falam que você tem que Cinco chegar duas, horas. três horas antes eu chego duas é. horas a mais do que isso entendeu? Entendi. Então eu tô puxar de cadeira maior que todo mundo aí mas eu...
0: E aí quando você chega com ela no aeroporto, como é que funciona? Ela, você fica com ela ali até a hora do embarque exato eles pegam, eles recolhem antes como é que é essa dinâmica?
2: Quando eu chego eu vou direto pro check-in, pra já deixar tudo pronto pra eles informarem o pessoal do, do pessoal da logística que vai ter um embarque de cachorro, né? Embarque de carga viva faço o check-in com ela e pergunto pra amor fala moça, qual que é o horário limite de eu entregar ela? Normalmente é uma hora e meia antes do, da saída do avião. Eu chego muito tempo antes pra fazer o check-in, até porque eu nunca tenho certeza de que a documentação tá totalmente certa, eu sempre tenho esse medo, então eu, eu fico pensando, se eu esquecer alguma coisa, dá tempo de eu voltar pra casa pegar, dá tempo de eu tomar alguma atitude.
0: Isso tipo porque você não mora em São Paulo, se você esquecer alguma coisa, não dá <risos> tempo de voltar pra casa é, pra pegar.
2: esquece. <risos> não, não okay. dá ah, é 15 minutos. Então, é, eu vou, faço o check-in direto. Aí eu pergunto a moça do check-in qual é o horário limite e aonde que eu entrego ela ela vai vai me falar certinho olha você tem até tal hora para você entregar ela e você vai entregar ela no portão tal né na bagagem no lugar de entregar bagagem tal e aí eu vou com ela pra fora do aeroporto, aí eu procuro uma graminha, corro com ela mais um pouco, jogo bolinha pra ela pegar, faço xixi, cocô, essas coisas. E aí só no, no horário limite lá é que eu levo ela pro, pro, pra esteira de bagagem.
0: Entendi. E o coração nessa hora?
2: Cara, hoje eu vou... Né? É. Deu até
1: uma perna. depois da minha
2: primeira viagem, que eu vi que ela se sentiu tranquila... Eu fico muito tranquila, porque na minha primeira viagem, a primeira vez que eu mandei ela na caixa, que meu coração ficou aflito, que depois eu peguei ela e eu, eu, eu esperava pegar um cachorro tremendo, eu esperava que ela não fosse comer durante alguns dias, se alimentar direito, você entendeu? Eu esperava que ela fosse ficar assim com alguns traumas, demorar uns dias pra se situar onde ela tava, sabe? Cara, eu peguei ela, ela tava animada assim. Tipo como se ela tivesse dormido a noite inteira e falado Oba, chegamos onde que a gente vai agora?
0: Novamente ela dormiu a noite inteira, né? É,
2: eu filmei, eu não tenho canal é. de YouTube, mas eu upei esses vídeos no YouTube para as pessoas. É, sempre que alguém me pergunta, eu indico e tal para assistir, para ver que ela realmente estava calma, né? Então você filmou é... dentro da caixa? Não, na hora que eu peguei a caixa, ah, tá. que os rapazes trazem a caixa pra mim, eu tava filmando, né? E ela tá animadinha, assim, sabe? Balançando o rabo, de pé, querendo sair da, da, da caixa e caminhar. Eu achei que ela ia querer ficar um pouco, assim, meio enjoada, sabe? Por causa da movimentação. Não tava nem um pouco enjoada, nem um pouco sem fome, comeu. Então, depois Legal. da minha primeira viagem, meu coração <risos> se tranquilizou, gente. Mudou completamente.
1: E é muito caro viajar com cachorro? Fica muito mais caro a viagem?
2: Mais caro do que não viajar com cachorro, é. <risos> Mas é mais barato que viajar <risos> né? com uma criança, por exemplo. <risos> depende, hum, ah, bem? depende da sua referência. <risos> eu, eu, eu sempre falo assim, tem gente que paga pra levar bagagem extra, né? E uma, uma bagagem internacional, hoje tá saindo aí uns 300 reais, 250, 300. Sim. E é 300 cada trecho, então você vai pagar 600 reais pra levar uma mala, que tá cheia de sapato. Eu prefiro levar a minha malinha, que é um cachorro. <risos> tá cheia de pelo. É, é cheia de pelo, entendeu? É melhor do que levar sapato, no meu caso mas eu entendo
0: e essa história de que tem que comprar uma passagem extra para viajar com cachorro, é isso mesmo?
2: não, não é uma passagem de, de humano não, não chega a ser o preço de uma passagem humana. é um preço tabelado, é de acordo com o peso do volume, Para eles você é um volume então eu falo que é mais parecido com bagagem do que com, com um assento Legal. porque é um volume então ele tem lá umas três ou quatro classes de tarifas de acordo com o peso e você vai ver onde você se encaixa e pagar aquele valor é um preço já tabelado pela companhia aérea e cada companhia aérea tem seu preço, eles são livres para fazer, lei da oferta e da procura, né? Eles são livres para colocar o preço que eles quiserem e você aceita ou não. É, eu costumo fazer uma conta do, do seguinte: sempre que eu viajo, eu fico 20 a 30 dias fora, que é o tempo de férias. E eu faço a conta sempre baseada no quanto eu pagaria para alguém ficar com ela, tipo um Dog Hero ou um hotelzinho de cães. E se você vai viajar, por exemplo, dentro do Brasil, o preço da passagem vai se equiparar aí mais ou menos a uns 10 dias de hotelzinho. Você tem um cachorro pequeno, então. <risos> Se você tem um cachorro pequeno, vai pra praia passar 10 dias. Às vezes, se você tiver que deixar ele com alguém, vai sair o mesmo valor do que você levar ele junto. E isso eu tô falando só da sim. questão puramente financeira. Eu não tô nem colocando o peso emocional de você levar seu cachorro ou não, entendeu? Então, é, sem dúvida. É... Mas sim, é mais caro do que você não
0: viajar com o cachorro, é claro. Assim como não viajar é mais barato do que viajar. É, exatamente. Né?
2: Ficar em casa é mais barato. É uma é escolha, é, é né?
0: Boa. Ah, então, é caro depende. você vai pagar
2: pelo serviço, não é de graça. É isso que as pessoas têm que entender, não é de graça. Então é uma coisa que você tá tendo que você vai ter que pagar por esse serviço. E alguns hotéis também cobram uma taxa extra por você ter um cachorro. Muita gente fica revoltada com isso, mas eu não, não me revolto tanto, porque eu entendo assim, se você tem um quarto pra duas pessoas, você quer colocar uma terceira pessoa no quarto, às vezes um colchão no chão pra uma criança, eles também cobram uma taxa extra por, por uma ocupação extra que tá havendo. Se você considerar que seu cachorro é um mini-humano... Ele, tá, ele é uma ocupação extra que está tendo no hotel E é claro que eles vão te cobrar mais por isso é, Eu gosto muito de me hospedar pelo AirBnB Eu gosto realmente do, da experiência De ficar na casa de outras pessoas Eu fui muito bem recebida Mesmo com um cachorro em todas as casas que eu fiquei, que É muito fácil. E aí, pelo Airbnb, eu não pago uma taxa extra pela ali estar junto. Então, pra mim, facilita.
0: que é, eu falar, se eu fosse viajar com o Sam e eu tô começando a ter vontade por culpa tua, <risos> eu acho que ele escolheu um Airbnb, não um hotel. Você
2: fica mais livre, porque principalmente se você pega um Airbnb que você vai é, alugar o um apartamento inteiro, tipo um loftzinho, alguma coisa assim, você pode deixar o cachorro em casa e passear e fazer, tipo, um museu. dá pra levar, que é um, né? Um lugar enfim. fechado, entendeu?
1: Sim, é legal. Sim.
2: Coisa que alguns hotéis a gente já comentou é. que não, não permitem. Não, você tem razão.
0: E uma curiosidade, e se o cachorro fica doente na viagem, como faz?
2: Corre pro veterinário do uma mesmo lugar. uma coisa. <risos> não tem o que fazer. E a já tive veterinários em alguns lugares que a gente viajou. É, não por motivos de doença, mas como eu falei para vocês, tive que pagar consulta para emitir essa documentação para voltar para o Brasil e tudo mais. E o preço é basicamente o mesmo que no Brasil. A moeda é diferente, mas o preço é o mesmo. Aqui em Cuiabá, não sei, é em São Paulo. Mas aqui em Cuiabá tá em torno de 100, 150, uma consulta. Aqui também.
1: Veterinária. É, eu pago um pouco mais e... que isso. Isso, mas depende da região, depende da depende da região de... é, porque tem consulta de 60 reais aqui. É. E o céu é o limite.
2: É. <risos>
0: exatamente. Eu vou
2: pagar uh -huh. assim mais ou menos em torno de 100, 150 reais, que foi o que eu paguei também. Eu, eu fui eu paguei veterinária em Portugal, na Itália e na França. E todos foram mais ou menos o mesmo preço entre 25 euros Nossa. aí, 20 euros, 30 euros.
1: A gente imagina que é tipo 100 euros, 200 euros. Né? É mais ou
2: menos o mesmo preço daqui. É, é que você vai ter você vai perder dias da sua viagem cuidando do cachorro. E, e, mas, gente, sim. pode acontecer com o um humano. E não
1: tem seguro, igual a gente faz aqui, que tem seguro hum. e você vai, e aí depois tem o médico, essas coisas.
2: Vou ser sincera com você, que eu nunca pesquisei, <risos> mas eu
0: acho não, não duvido que tenha, e se não tem, tá na hora de nascer, né?
1: Não é? Acho que eu vou criar isso aqui agora. <risos> e desses países todos que você já foi, qual foi o mais fácil, o mais tranquilo, assim, lá pra... pra... Mais pet friendly ou não?
2: Eu acho que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é bem pet friendly. Eles têm bastante política, assim, de deixar os cachorros entrar nos lugares, né? De incluir o cachorro na família e tudo mais, nos passeios. E o pessoal aceita muito bem. Você vai em qualquer lugar com o cachorro e ninguém te olha com cara feia, não Olha é? que
1: maravilha, né? Que bom. Aqui precisa começar a ser assim
2: também. Tomara. a Deus tá mudando, né? né?
0: E teve algum país mais difícil de viajar com cachorro?
2: É, a gente passou apertado em Malta. Mas eu acho que foi... Eu me culpo um pouco porque eu acho que foi um pouco falta de planejamento. Eu não pesquisei. Como a gente ia passar muito pouco tempo em Malta e a gente tinha um amigo que morava lá e ia ficar na casa dele... Eu não me preocupei. Aqui Malta não tem Uber. Nossa. Os táxis não aceitam cachorro. E nosso amigo morava, assim, cerca de 20 quilômetros da onde a gente desembarcou. A gente desembarcou meia-noite. Presta atenção, que a gente foi de, de, de barco, né? De balsa. A gente desembarcou meia-noite e meia em um país completamente diferente, que não tinha Uber. Não tinha. Os táxis não aceitavam o cachorro. E a gente estava muito longe da casa onde a gente tinha que ficar. Talvez a gente Caramba. tivesse que andar 20 quilômetros na madrugada. aí. Ah, e aí? Como resolveu? Ai, a gente chorou muito pra um taxista deixar. E aí a gente colocou a caixa da Lilo desmontada dentro do porta-mala. E a Lilo foi dentro da caixa, dentro do porta-mala. <risos> ah, e eu fui segurando pitada. ela, porque cada curva que ele fazia, ela deslizava pros lados. E assim ele deixou ela aí. Mas foi o único também... Uber que a gente conseguiu, Uber, táxi que a gente conseguiu pegar lá, e assim, eu tinha imaginado que em Malta a gente ia passear, ia conhecer aquela Lagoa Azul, que não sei o que, ia fazer vários passeios, nada disso rolou a gente ficou basicamente ilhado com ela em casa, porque eu não tinha como sair com a Itacuja, os ônibus não. não aceitavam então assim, foi um um fracasso a viagem para Lilo, <risos> em questão de cachorro, Pet okay. Name foi um
0: fracasso. Esse foi o maior perrengue que vocês passaram?
2: Não, a gente tem mais perrengue.
0: Então conta aí, o maior perrengue que vocês já tiveram?
2: Perrengue, perrengue. É, eu já perdi a Lilo numa viagem. Como assim? Não foi uma viagem de avião e graças a Deus não foi internacional, né? Mas a gente foi de carro para o interior.
0: Eu já perdi o Santos dentro de casa, mas a viagem. <risos>
2: A gente foi visitar os parentes do, do meu marido numa cidade do interior de São Paulo. E a gente foi num aniversário da prima dele, que não era um aniversário pet-friendly. <risos> e a gente teve que deixar ela em casa. E a família dele não tinha muito esse costume de cachorro dentro de casa. Então, na verdade, ela ficou num corredor ao, ao, ao lado da casa, onde tinha um portão na entrada e na saída. Então, ela ficou trancada nesse corredor fora da casa. Só que a bicha, ela é marrenta. Ela derrubou o portão de fogos que foi bem na, na véspera de Natal, dia 23 de dezembro, Putz. que tava tendo fogos e tudo mais, e ela derrubou o portão e fugiu. Aí a gente virou à noite procurando a cachorra, virou amanhã manhã procurando a cachorra, e nada da cachorra aparecer, e eu tive que pagar um resgate aí pra <risos> reaver a cachorra.
0: Nossa senhora, acho que eu morria.
2: Nossa. Ah, esse aí foi, foi apertado. Mas assim, isso é perrengue de verdade, <risos> né? Perrengue, é perrengue divertido é. que a gente depois ri... A gente... Sim, depois que passa, né? É. E
0: história engraçada? Qual foi a mais engraçada que vocês tiveram? Ou diferente?
2: Engraçada, uma vez que eu me hospedei pelo... Tem algumas. <risos> Teve uma que eu me hospedei pelo AirBnB com a Lilo num espaço que tinha uma sacada e a sacada dava pra um telhado. E lá pelas tantas, eu deixei a Lilo em casa pra... Pra ir passear, né, em lugares que ela não poderia entrar, e lá pelas tantas a mulher que era dona da casa me mandou uma mensagem pelo aplicativo falando, sua cachorra está no quintal na hora eu pensei, meu Deus ela pulou da sacada, porque não tinha outro jeito dela chegar no quintal, eu falei, meu Deus, o que aconteceu né, fiquei desesperada, aí ela me mandou, eu perguntei, né ela me falou, não, fica tranquila, ela subiu no telhado, entrou pela janela do quarto do meu
0: filho eu fiquei tranquila.
2: e quando eu vi ela tava aqui dentro de casa, eu coloquei ela no quintal <risos> aí, gente, eu não sabia
0: Fica tudo Eu não sabia é onde minha
2: cara Eu juro por Deus, eu pedia milhões de desculpas pra ela e Desculpa, pelo amor de Deus, isso não vai mais acontecer Eu vou trancar a sacada, eu não vou mais deixar Nossa, eu pedi Aí ela falou, não, tudo bem E pra completar com chave de ouro, ela cagou em cima do telhado E aí eu... <risos> <risos> Meu marido teve que subir no telhado Andar em cima das telhas Pra ir lá juntar o cocô Que ela <risos> Nossa. Cara, e você vai me perguntar aonde que foi Legal. isso né? foi lá em, como que é o nome da cidade gente, uma cidade perto de Nice, é uma cidade é, São -Tropez. É tropez o que você fez em São tropez eu juntei a merda do cachorro eu do no telhado. Cagou no telhado ai ai mas teve algumas, ela Caramba. já me aprontou algumas também a gente teve uma vez que a gente teve uma brilhante ideia de assistir ao jogo de hóquei no nos Estados Unidos. E a gente tava de motorhome. E no motorhome é tranquilo deixar o cachorro dentro. Ele tem clarabóia ele tem ventilação e tava frio. Então é muito tranquilo. E a gente pensou. A gente tava estacionado num estacionamento do Walmart, que era longe. A gente ia ter que pegar um Uber pra ir pro jogo. A gente, ah, vamos achar um estacionamento lá perto. Deu uma rodadinha, umas quatro da tarde. O jogo começava às oito achou um estacionamento de uma farmácia. Falou, aqui mesmo, perfeito. E todo mundo entrando no jogo pagando, né? O estacionamento. E a gente, nossa, esse pessoal é trouxa, não sabe que lá atrás tem estacionamento gratuito e tal. A gente é muito foda <risos> brasileiro. <risos> Aí... Por sorte, por sorte, eu não sei, gente, é Deus que colocou na minha cabeça, assim. Que eu tava cansada, é, no segundo tempo do jogo, que são três, acho que são três tempos, no do, dois terços lá, a gente decidiu ir embora. A gente chegou no carro, tinha um carro de polícia, um cara com rádio já, falando com o cara do guincho, que já tava vindo buscar nosso motorhome, e ia levar o guincho embora, ia levar o carro embora. Se a gente tivesse ficado até o final do jogo, a gente ia chegar lá, não ia ter carro, não ia ter lilo, Não ia ter nada, a, a gente não ia saber pra onde ir. A gente não ia saber nem o que tinha acontecido.
0: Essa não foi culpa dela.
2: Não. Não. Foi a gente achando muito esperta. Aí a mulher deu uma multa. A policial deu uma multa pra gente. foi a, a, a vez que eu fiquei mais feliz de ganhar uma multa na vida. Olha, paguei barato pra aprender a lição. Poderia ter sido mais
1: então. caro. É. E você só viaja com a Lilo? Ou você viaja sozinha também? Ou com seu marido? Sem ela?
2: Olha... Eu viajo sem ela, mas por coincidência. <risos> Desde que eu comecei a viajar com ela, ela tava... foi em todas as viagens. Eu viajo
0: sem ela, mas
2: Mas é pura coincidência. <risos> ah, tudo bem, né?
1: Ah, se for para algum lugar que não dê para levar tudo bem, mas né? <risos>
2: é, mas se a gente, se a gente marcar uma viagem tipo pro Egito e tudo mais, para um Obra lugar malta. que eu sei que não é muito fácil a aceitação. É, eu vou pra Malta, se a gente for pra Malta eu não vou levar. <risos> eu vou me preparar melhor, alugar um carro. E aí, se, se eu for pra um país assim, que eu sei que a aceitação não é legal, eu não levaria, né? Eu acho que não vale a pena você infringir um sofrimento desnecessário no cachorro ah, também, né? num lugar que não, não vai ser bacana. Mas, por coincidência, todos os países que eu tenho viajado são pet. Por ah, é. tô...
0: <risos> que você né? Você já foi pro Canadá?
2: Não, mas é o que tá na lista
0: <risos> Eu não sei se eu recomendo ou não, viu
2: Eu tenho uma seguidora minha Que, que foi pro Canadá com o cachorro Eu ajudei bastante ela a fazer a documentação Ela passou dois meses fazendo um curso de inglês E ela falou que foi maravilhoso
0: Ah tá, né? é, que, é que dessa última vez que eu fui pro Canadá Na estrada tinha urso uma mãe urso gigante e um filhotinho urso. Mas assim, muito maravilhoso. É uma das experiências mais fantásticas que eu vi, assim. É sensacional ver um urso daquele tamanho, tão lindo, tão perto.
2: Aí, ó, eu já fui pra fazenda com a Lila e a gente andando de carro, tá, tinha um um tamanduá, aquele tamanduá a bandeira cruzando a estrada. E ela ficou louca querendo ir pra cima desse tamanduá. E não é pra cima pra brigar, ela quer ir cheirar, quer ir Ia conhecer, o que é. porque é um bicho diferente. O tamanduá, ele rasga um cachorro inteirinho <risos> Ah que é? Não sabia é. É. Ele tem umas garras, hein? Ele tem garras, ele é terrível. Então, aqui também, de, na fazenda e tal, também tem esses perigos, né? Você tem que tomar o cuidado de nem você, nem <risos> o cachorro ficar em contato com o ursinho, né? porque ele é fofinho, mas ele é perigoso.
0: Eu tive até pesadelo sonhando que o cachorro dava patada no sangue. Nossa, foi.
2: Olha o desespero da pessoa de perder o cachorro, gente.
0: Claro, é, foi, foi terrível, mas assim.
2: Mas deve ser lá. uma experiência incrível ver <risos> um urso, né? Tá na minha lista.
0: É, é sensacional, eu fiz muitas fotos, eu fiz muitas fotos, assim, é uma coisa sem igual, sem igual mesmo, assim, e, e a mãe urso e o filhotinho urso, eles estavam nem aí pra gente, eu fiquei talvez, a, de forma irresponsável, <risos> a 7, 10 metros do urso. Não, mas em dois segundos ele já estava,
2: assim, né? Pelas fotos então, eu fiquei com
0: medo. Entre e ele, mas entre eu e ele, sempre tinha alguém. Eu sempre ficava atrás alguém de alguém. mais gordinho. Eu sei, eu sei que ou, ou tinha eu e um carro, ou tinha eu e alguém, porque, tipo, sei lá, pararam umas 40 pessoas pra ver, porque é um espetáculo. Então eu sempre me posicionava de um jeito que eu conseguiria fugir antes.
2: É, tem que ser alguém que corra menos que você.
0: Exato, não precisa correr muito.
2: O meu marido que fala que ele não tem que fugir, correr mais que a onça, ele tem que correr mais que eu,
0: né? <risos> que, que amigo ele, hein? amigo da onça
2: a gente gosta de fazer trilha quando a gente vai pra fazenda assim, branha no mato, ele fala ah, "Você apareceu uma onça, eu tenho que correr mais que você não mais que ela, ela só
0: vai querer pegar um <risos> olha <Nossa>. é, é. <risos> e provavelmente as pessoas devem estar se perguntando agora se dá pra viajar com qualquer cachorro, você acha que dá?
2: não, não dá é, primeiro que tem um, um, as raças que são banidas <risos> É. é um absurdo, é, mas tem algumas raças que as companhias aéreas optaram por não transportar. Principalmente é, existe um certo preconceito por causa disso, mas as raças consideradas perigosas, algumas companhias aéreas não transportam é, e as raças braccefálicas. Você falou que houve esses incidentes com o bulldog francês, né? Já houve houveram muitos incidentes do cachorro não sobreviver à viagem porque ele tem uma respiração mais dificultosa. No avião o oxigênio ele é mais mais rarefeito, né, em qualquer altitude, isso é normal, existe oxigênio, mas ele é mais raro, então é mais difícil a respiração, a gente não sente o impacto, mas um cachorro com o focinho mais curto, que já tem um certo problema, que já pode, né, uma propensão à, à dificuldade de respiração, ele pode passar apertado, então a maioria das empresas aéreas já não estão mais transportando cães braxefálicos.
0: Olha, que pena, mas que, assim, é, é difícil, né?
2: É, é difícil, porque eles visam a segurança, né, do, do cachorro. Imagina eles, eles falarem pra você que tá tudo bem, que seu cachorro vai chegar bem, você não faz ideia que ele tem essa dificuldade, né, de respiração, e o cachorro não chega bem. Eu preferia que eles me avisassem se houvesse risco, né.
1: Sim, com Sim. Não, eu, eu tenho um pai e aí às vezes eu tô no aeroporto, assim, eu vejo alguém com os cachorros, enfim. E aí, assim, daria pra levar na cabine, mas é, Eu já tenho alguns seguidores meus que já viajaram, mas não porque se mudaram de país, então levaram o cachorro. Mas eu fico pensando tanto de ansiedade, como seria tudo aquilo muito terrível pro JPEG, sabe? Eu acho que pra ele não ia funcionar, porque ele é muito ansioso. Ele ia ter um treco, assim, de tanta ansiedade. E aí ia ficar respirando e eu não ia saber como, como resolver aquilo. Então, toda vez que eu vejo, eu fico nervosa.
2: É, você sofre, o cachorro sofre. E outra coisa que eu acho muito importante falar é se dá pra viajar com qualquer, qualquer cachorro ou não. Eu acho que a primeira coisa é... Você tem que pensar no bem-estar do seu cachorro. E você tem que saber se ele vai aproveitar essa viagem ou não. E eu não tô falando de aproveitar, ah, ele vai ver a Torre Eiffel e vai ficar maravilhado. Não, ele não vai ficar maravilhado. Ele não vai
0: entender, deixa eu te contar, né? Ele
2: não vai entender. Mas ele vai gostar de trocar da troca de ambiente? Ele aceita bem a troca de ambiente? Você já experimentou passar um final de semana fora de casa com, com ele, numa pousada, numa fazenda? E ele se comporta bem? Ele aceita troca de ambiente? Ou ele é mais territorialista? Ele gosta de ficar na casa dele, no ambiente que é seguro. Entendeu? Como que esse cachorro se comporta? Eu acho que você tem que conhecer o comportamento do seu cachorro e tem que saber quando ele não tá confortável. Porque, gente, imagina o terror de você enfiar um cachorro numa viagem e ele não se sentir confortável a ponto de parar de comer. Isso é. Porque ele não tá bem adaptado. Porque os cachorros eles têm isso. Às vezes, se ele não tá se sentindo seguro... Tipo, se você muda de casa... Vou dar um exemplo. Você mudou de casa com o cachorro. Você pode ter um cachorro que é sensível que durante alguns dias, na nova casa, ele não vai querer ficar sozinho ele não vai fazer xixi no lugar certo ele não vai comer direito Sim. tudo porque você mudou de ambiente então você tem que saber primeiramente se seu cachorro ele, ele concorda com isso, ele aceita isso bem, ele vai ter uma qualidade de, 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 de dia a dia legal, e outra coisa que é muito importante é, o seu cachorro ele sabe se comportar, ele sabe se portar porque imagina se você vai levar um cachorro é, pra casa de alguém, tipo, num AirBnB ou num hotel, e ele é destruidor, ele destrói as coisas, ou ele faz xixi em qualquer lugar, ele não faz xixi no lugarzinho certo, e aí ele, o hotel vai ter um tapete no chão, ele vai mijar no tapete, depois você vai sair do quarto, o quarto vai estar tá podre de xixi. Sim. Pra acabar
0: vai ser bonito hum, do ah, hotel
2: você vai destruir o que a gente está <risos> construindo do primeiro dia do pet friendly mas o hotel vai simplesmente parar de aceitar cachorro é. e aí para as próximas pessoas que é. quiserem viajar não vão mais conseguir vai ser uma
1: pessoa não, não grata
2: é, então assim você tem que você tem que ter consciência realmente se seu cachorro vai gostar e se seu cachorro vai saber se comportar? É latido. Imagina que você tem um cachorro que late, 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 late quando fica sozinho. Por mais que você fique num Airbnb, que a pessoa assim não, pode não reclamar tanto, vai gerar um incômodo pros vizinhos da pessoa. Vai gerar um desconforto. Um, um né? Então, um estresse pro cachorro também. Então você tem que levar isso em consideração, você não pode ser negligente com isso, porque senão você tá fazendo, você tá transformando as suas férias, que é para ser uma coisa divertida, gostosa, não só para você, mas pro cachorro também, num pesadelo. Pode, isso pode se tornar um pesadelo. Então tem que ter consciência para ver se... se, se rola legal aí. E testar, testa antes, né? Vai passar um final de semana fora. Vai pra
1: um lugar pertinho, né, com... né? Vai ver se não vomita no carro.
2: Exatamente. Você programa aquela viagem dos seus sonhos pra levar seu cachorro pra praia e nos primeiros 100 quilômetros ele começa a passar mal e imitar e aí você vai fazer o quê? Você vai voltar.
1: Como seria a sua vida se você não pudesse viajar com, com a Lilo? Eu nunca pensei
2: nisso. <risos> Mas eu acho que, ocasionalmente, eu ia ter que abrir mão ou de uma coisa ou de outra. Ou de viajar tanto, né? Ou de cachorro, porque eu sou, assim, eu sou muito... O nome da Lilo vem por causa do filme Lilo e Stitch, que é Orrana, né? Nunca abandonaram o que Então, eu acho assim, você adotou o um cachorro, você é responsável pelo cachorro e você não pode enfi querer enfiar essa responsabilidade em outras pessoas sem que essas pessoas concordem. Então, assim, por mais que eu tenha minha mãe aqui, que poderia ficar com a Lilo, minha sogra, eu não gosto de enfiar a responsabilidade nelas, que eu sei que primeiro elas não vão ter paciência pro, pro trabalho que a Lilo dá, né, de descer duas vezes por dia pra ela fazer xixi, cocô de gastar a energia dela e tudo mais e sei lá, eu ia acabar tendo que ou parar tanto de viajar pra não deixar com ninguém ou não ter cachorro porque daí eu não ia me sentir culpada de abandoná-lo, né, 20, 30 dias por ano pra pra viajar.
0: Não seria uma vida completa, pelo visto. Que bom que não precisa.
2: É, eu ia ter que abrir mão de uma paixão, né? Eu gosto das duas coisas, eu não sei o que fazer. Ainda bem que também ela é um, ela é um golden,
1: né? E aí você pode levar. Fácil, não é um pug.
2: É, mas eu peguei a Lilo antes de começar com essa história de viagem. O meu próximo cachorro, eu já falei <risos> pro meu marido, que eu acho que vou pegar um cachorro mais levinho, que daí vai ser mais barato a passagem dele. <risos> Boa!
0: E o que, que você daria de dicas para as pessoas que querem viajar com cachorro, que estão co querendo começar nesse mundo diferente? Por exemplo, para mim, nunca viajei, já, eu já fui a pousadas com o Sam, já fiz pequenas viagens com ele aqui, nunca fiz uma viagem muito longa, mas já fui passar fim de semana, mas quero dar um passo a mais, quero fazer uma viagem com o Sam. Quais seriam as, as dicas principais que você dá assim, para É,
2: Eu acho que é, primeira coisa é conhecer seu estilo de viagem. Você gosta... Do seu dia a dia com o seu cachorro? Você gosta de viajar pelo interior? Você gosta de fazer programas que um cachorro poderia participar? É a primeira coisa que você tem que se perguntar, né? Assim, entender. Tem
0: que ser bem honesto, né?
2: Tem que ser honesto, porque como eu falei, senão você vai estragar suas férias, né?
0: E, e tudo bem se você não gostar de fazer todos os programas com o seu cachorro. Às vezes você quer ir no teatro, às vezes você quer ir no, no museu, às vezes você quer ir na balada, não dá pra levar o cachorro nessas lugares, né?
2: Exatamente, então você tem que ser honesto com você do que, que você vai querer fazer nessa viagem. Essa viagem, qual é o propósito dela? Porque às vezes também você pode ter vários tipos de viagem, não tem problema, né? É, então nessa viagem que você pretende levar o cachorro, o que, que você quer fazer? Você tem que decidir isso. É, eu gosto muito de quando eu viajo alugar um carro, sair rodando. Às vezes a gente nem faz reserva nos lugares, a gente só sai rodando e, e deixa para reservar no dia, um dia antes, de acordo com o um lugar que a gente gostar mais. E a gente gosta desse assim, desse desconhecido, meio viajar de motorhome, meio a gente já dormiu no carro, sabe? É uma coisa meio aventureira, acampar e tudo mais. Então, nesse sentido, a Lilo se encaixa facilmente. Mas se você pretende ir pra balada, igual você falou, se você gosta de conhecer museu, é, é outro tipo de viagem, né? E, e de dica pra você começar é, começa a documentação imediatamente. Começa a documentação agora. Então, se você começar, já fizer o passaporte agora, você já vai estar tá com isso em dia. O dia que você comprar uma passagem e decidir que você quer, você não precisa se desesperar com a burocracia, com um limite de, de, de tempo aí, de, você entendeu? Não é desesperador. Você já vai... Fazendo as coisas com calma. Então já microchipa seu cão, microchipar seu cão é uma coisa muito legal. Identificar seu cão não é tão caro. Faz o passaporte dele. O passaporte, mesmo que você quiser viajar com, de carro, é, você sabe que é obrigatório, né? É, é obrigatório você, mesmo em viagens de carro, você ter um atestado de saúde do seu animal. É, é que a gente não tem muita fiscalização disso, não tem fronteiras. Mas é assim, quando é, né? você muda de estado, né? Não precisa. tem fronteiras interestaduais. Mas se houvesse fiscalização adequada, você teria que ter o passaporte de qualquer jeito para viajar dentro do Brasil. Então, então assim, já começa a fazer a documentação com muito tempo antes para você não ter que fazer nada na correria e no desespero e eu tô, eu tô lançando agora tô finalizando, inclusive, até tô sumida das redes sociais <risos> primeira mão. até tô sumida aí das redes sociais por causa disso, que a gente tá suando a camisa em cima desse curso aí, pra ajudar as pessoas que querem viajar com o cachorro é, a viajarem de maneira mais fácil mais tranquila, então é, eu falo da maneira como, como funcionou comigo como pode funcionar com você como, aonde você ir, eu resumo todos esses passo a passo, pra pessoa não se desesperar, porque na, às vezes a gente não encontra a informação na internet, ela tá lá, mas ela tá dentro de um link, de outro link, de outro link, de outro link que você tem que clicar, 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 clicar e você vai ficando louco sim,
1: tô perdido, né? É,
2: e eu vejo que muita gente desiste por ter preguiça disso, às vezes a pessoa quer viajar com o cachorro quer viver esse momento, sabe, legal ter essa experiência bacana ir pra uma pousada pet friendly, só que ela desiste porque ela tem preguiça de, de ir atrás de tanta burocracia, então visando simplificar um pouco esse, né, esse passo a passo eu tô fazendo, tô montando esse curso e eu vou lançar em breve no no Instagram, ele é todo online
0: E quem quiser te seguir, como é que faz? O
2: meu Instagram é o Lilo Mochileira <risos> né? a, gente é, a gente viaja de mochila, como eu disse no começo eu não compro mala, é só franquia de bagagem que a companhia dá de graça Acho <risos> que eu
1: vou fazer umas dicas com você além do cachorro, só que eu não posso levar o aí nas viagens <risos>
2: compra umas blusinhas daquelas dry fit lava no chuveiro, estica não, não, não. onde der <risos> e aí é Lilo Mochileira e o Instagram do nosso curso agora é o Cão Mochileiro né pra gente ajudar todo mundo aí que quer viajar com o cachorro, que tem esse sonho a viajar também, realizar isso de uma forma muito mais fácil, menos, menos desesperadora. Que
0: legal e quem for viajar, marca a gente é? marca Lilo, marca o papel de Cães marca o Amigo Pug, porque assim a gente vai saber onde vocês estão indo e como é que estão dando as dicas que a gente deu aqui
1: e se você viaja com um Pug, por favor, me conta, que eu quero muito saber, porque eu não tenho coragem, não. <risos> Viajo aqui de carro, né? Mas, internacional, de avião, enfim, não tenho coragem, não.
0: <risos> não se esqueçam de curtir esse programa nas plataformas que você está ouvindo se você está ouvindo no Spotify, clica lá no coraçãozinho passa a seguir a gente, se você está ouvindo no Apple Podcast deixa o seu review, dá as estrelinhas porque isso ajuda muito as plataformas entenderem que você gosta do nosso conteúdo eu espero realmente que vocês tenham gostado do programa um grande abraço e até o nosso próximo podcast
1: um grande beijo meu e do JPEG que hoje está aqui em casa
2: um <risos> beijo para todo mundo, um cheirinho da Lilo e muito obrigada pelo convite, foi um bate-papo delicioso, adorei estar aqui com vocês Bom,
0: sigam lá, e se você é um ouvinte novo que veio por conta da Lilo, seja bem-vindo a gente fala de cachorro aqui o tempo inteiro
2: <risos> Tchau. tchau